0: Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet www.radiojornal.com.br.
1: Muito se fala sobre a necessidade de uma reforma no complexo sistema tributário brasileiro. Mas o que será preciso corrigir, né? Há muito, há duas décadas pelo menos se debate esse assunto. É possível reduzir a carga tributária brasileira? Seria necessário, antes da reforma tributária, fazer uma reforma administrativa? Vamos conversar sobre esses outros assuntos hoje com o economista Edgar Leonardo, professor Edgar Leonardo. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor?
0: Tudo bem, bom dia, Wagner. É um prazer estar aqui novamente. Bom dia, doutora Merielbe, secretário de Espadilha. É sempre um prazer estar aqui.
1: Advogada tributarista Mielbe Queiroz, seja bem-vinda mais uma vez, doutora Merielbe.
2: Bom dia, alegria estar aqui com vocês, com o nosso grande secretário Dessa, com o nosso professor Leonardo, para falarmos mais uma vez dessa questão intricada que é a tributação brasileira. Pois Obrigada é. pelo convite.
1: Mais uma vez, secretário da Fazenda de Pernambuco, Décio Padilha. Muito obrigado, seja bem-vindo,
3: secretário. Eu que agradeço e cumprimentar todos aí pelo debate, Meryl Helbi e Edgar, vai ser um debate, um debate, como sempre, muito produtivo e importante para a sociedade.
1: Começando já com o senhor secretário, é, eu estou aqui com uma, uma publicação que foi feita no dia 5 de fevereiro deste ano, ou seja, não faz tanto tempo assim, apontando que o prazo maior para a tramitação da reforma tributária deu um alívio para setores empresariais que temiam a votação relâmpago da proposta no final de 2020, mas os estados queriam naquela ocasião evitar que a proposta voltasse à escala zero, à estaca zero. Os secretários da Fazenda, como o senhor, por exemplo, queriam garantir uma reforma ampla que não ficasse restrita aos tributos do governo federal. E o senhor, inclusive, é, deu uma declaração a um jornal de São Paulo apontando que muito investimento já foi feito na discussão da proposta e que o relatório do deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, deveria ser aproveitado para ser colocado já em votação. Mudou alguma coisa de 5 de fevereiro para cá, secretário? Continua tudo no mesmo patamar.
3: É, mudou sim, né? O presidente Rodrigo Maia ele tinha uma linha, o presidente Arthur Lira tem uma linha um pouco diferente. Aonde os dois convergem? Na, digamos, na prioridade de que tem que fazer uma reforma tributária. No caso de Arthur Lira, na agenda dele, até mais ou menos julho e agosto a gente teria aí a votação da reforma tributária. No que tange a questão do Senado, ele mudou bastante. O senador Rodrigo Pacheco ele ele é mais envolvido nesse tema. Ele já fez várias conversas com os governadores, conversas com os secretários de Fazenda e eu acho que vai se tramitar mais rápido do que a gente imagina. Houve a prorrogação do relatório. O relatório foi tivemos mais 30 dias que já correram quatro. O Consefa está fazendo, que é o Comitê Nacional de Secretários está fazendo um ajuste em sintonia com todas as propostas que estão é, tramitando na Câmara, a, a PEC 110 de Raul a PEC 45, que era do, do Baleia Rossi, de autoria do Bernapi, e também outras propostas, inclusive a do governo federal, que a gente vem conversando bastante com o secretário da Receita Federal, Tostes, com o Valderi, que é a segunda pessoa do Ministério da Economia, o próprio Paulo Guedes, e, nesse caso, o que não mudou é a divergência que o Ministério da Economia tem com todos os estados, no, no que tange a discussão da reforma tributária, do fundo de desenvolvimento regional. Tirando a questão do fundo, até a composição do Comitê Nacional, que simplificou bastante, está convergindo. Agora, tem outra novidade, mas na frente eu falo, é que uhum. a gente está trabalhando em paralelo com a melhoria do ICMS, a nacionalização do ICMS é reduzindo a flexibilidade, mais à frente eu explico, de legislação local mudar muito o ICMS, dando um caráter nacional ao ICMS, porque de todo jeito teremos 10 anos de transição, seja qual for a proposta. O senhor está
1: otimista com a tramitação da reforma tributária ainda este ano, mas... Uh, com o combate ao coronavírus sendo tão discutido no Brasil hoje, inclusive com divergências entre estados, municípios e governo federal, há espaço para o Congresso Brasileiro parar e discutir a reforma tributária, doutor Décio?
3: Veja, é necessário, porque existem dois tipos de debate da reforma tributária. Um debate que eu travo muito com o com Elbe, que é o debate jurídico, esse existe muitas polêmicas, é natural a questão de centralização, descentralização, a questão de constitucionalidade, e isso é importante, inclusive, o jurista do Seito trabalhar bastante, estressar a gente para que venha uma proposta é, o máximo possível, é, é, correta, do ponto de vista constitucional. E existe o que, com certeza, a Edgar vai, 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 vai trabalhar bastante aí, que é a questão... Do, da questão caótica, muito caos e pouca ordem na economia brasileira. Você tem 27 países, não são 27 estados. O ICMS de Pernambuco é totalmente diferente do de São Paulo, que é totalmente diferente do Rio Grande do Sul. Lá em São Paulo eles fizeram uma reforma, mini-reforma tributária, no Rio Grande do Sul fizeram uma profunda reforma tributária, mas as mazelas do ICMS como tributo plurifásco, não cumulativo, indireto sobre consumo, de caráter nacional, regionalizado... Por dentro, não neutro, isso tudo destrói a economia. Então, quem vai investir aqui, algo tem que ser feito. Por isso que eu estou otimista, porque o que o Rodrigo Pacheco e Arthur Lira disseram para a gente é que algo tem que ser feito por uma coisa só, o cara coloca uma empresa no Brasil, ele é um verdadeiro herói, porque ele tem que entender da legislação do Estado que ele fixou a empresa. Por exemplo, bota um montador em Pernambuco, vai vender carro para Paraíba, para Alagoas... Para o Rio Grande do Sul, feita a fita da gente, é um verdadeiro herói, porque o cara tem que ter delevelação de onde está fixado os programas de benefício, tem que ter delevlação de cada Estado que tem, uns glosam crédito, outros não no glosam, uns têm processo de, de crédito presumido, outros não têm. É uma confusão. A gente criou um monstro tributário, é um manicômio tributário. Eu pensei até, Merielbe, que essa expressão tinha sido minha, ó, ó, ó que presunção, mas tinha sido de, do jurista, de lá que me disse, foi o Gustavo caso um debate, de lá de trás, de 1966, né? eu digo, oh, que pera, me desculpe aí, mas devolvendo na autoria, que toda palestra eu digo isso, é um manicômio tributário, Pernambuco, só neste ano, só neste ano, ó, Pernambuco teve mais de... 13 mudanças de CMS e a gente está em três meses, três no ano passado foram 550 atos entre lei, decreto, portaria, só normativa, isso é uma loucura para acompanhar, isso é um custo de aferição de tributo muito alto, para pagar o tributo tem empresa que gasta até 20% do seu faturamento com a burocracia pesada, muita burocracia, então a gente precisa caminhar, nós temos aí dois eixos, um eixo, que é um eixo da reforma ampla e um eixo da melhoria do CMS. Na pior das hipóteses, se não passar a reforma ampla, a gente emplaca, porque a gente já tem essa proposta, de uma nacionalização, melhoria do CMS. Agora, eu estou muito otimista com a reforma ampla, porque quando colocar um prazo de transição e melhorar esse CMS, esse prazo de transição, a gente vai sinalizar para o mercado, sinalizar para a comunidade europeia, que a gente sai de um tributo analógico, um tributo dos anos 80, um tributo da Guerra Fria, um tributo de 88 que não se conecta com a globalização, um tributo que eu estudei junto com mais 26 secretários, fizemos um grupo de 13 secretários estudamos. Nós estudamos sete sistemas internacionais, os melhores que tinham. Nenhum deles separa serviço, mercadoria, a competência de serviço é para um ente federativo, a competência da mercadoria é para outro ente federativo, todo mundo tributo, que chama-se base tributária integrada, ou que chama-se uma solução integrada. É serviço, produto, tudo junto, com alíquotas pequenas e sistema de aferição eletrônico. E, normalmente, com pouca flexibilidade, está mudando o tributo. Foi o que a gente viu que está dando certo em todo lugar que a gente estudou. Tanto no hemisfério norte-europeu, como no hemisfério norte-americano, da... Estados Unidos, canadenses, são modelos interessantíssimos. E a gente não consegue se enxergar numa globalização com o ICMS, que é o tributo mais importante do país. Porque quando você fala no IVA, 60% é o ICMS. 60% é o ICMS. Não confundir com a receita corrente total da União e o ICMS, que é uma das receitas do Estado. 78% da minha receita corrente líquida é o ICMS. De São Paulo, 80%. Então, os estados vivem de ICMS o Brasil vive de ICMS. Então, se não mexer no ICMS, não há de falar de reforma tributária.
1: Doutora Meriel, a senhora acompanha o otimismo do secretário Décio Padilha nessa reforma tributária? No andamento, pelo menos?
2: Olha, eu estou muito feliz com, com que o que o nosso secretário disse, que agora acho que a gente está chegando a um consenso. É, um dos maiores problemas do Brasil é exatamente a questão do ICMS. Então, não precisamos de uma reforma tão profunda, é, nesse momento, mexendo em tantas coisas, se nós pudermos começar pela do ICMS nessa uniformização, essa nacionalização. Eu não sou contra a reforma tributária, é necessária, é preciso. Precisamos simplificar. Acho que quem for contra essas duas questões é doido. No Brasil, que a gente vê... O manicômio o tributário foi de Alfredo Gusto Beck, né? lá em 60, em 60 e poucos. Então, veja só, mas pode aplicar como sua também, que isso já virou uma, uma, frase, uma frase corriqueira. Mas a questão é o seguinte, realmente o momento não é para fazer uma grande mudança, principalmente que essa grande mudança tributária, juntando cinco tributos, etc., é, num momento de pandemia, comoção social, ninguém nem sabe como as empresas vão ficar, as que vão ficar depois disso, os empregos que restarão para fazer uma reforma tributária. Então, acho que as bases que a gente tinha em 2019 para pensar na reforma tributária são outras. Né? Você vê que é, só em São Paulo mais de 700 e tantas mil empresas já fecharam, e isso é desemprego e isso vai afetar a arrecadação. O ICMS gera um tributo que vinha em crise, né? por conta de crise econômica, etc. E o ISS era um tributo que vinha em ascensão, ou seja, os municípios dizem que foi é, a eficiência dele também, mas só que também muita coisa hoje está passando para prestação de serviço. E, na verdade, os estados estão querendo entrar num pouco do ISS e um pouco nas contribuições sociais do governo federal. E aí eu acho que é a grande disparidade. Como se não bastassem as PECs é, correntes, da 45 a 110%, que eu acho que não são, com certeza, as melhores propostas. Tá? Precisamos de reforma, mas não em cima dessas propostas que temos aí. Nós precisamos ver realmente a reforma administrativa primeiro, o tamanho do Brasil que a gente quer fazendo o quê, para depois pensar quem vai pagar a conta e como dessa tributação. Mas vamos lá para a reforma tributária. Surgiu ainda é, é, no debate a PEC 128, e a PEC 128 ela é muito interessante porque pega tudo das outras e ainda acrescenta tributação de distribuição sobre lucro e dividendos, a questão de cria, o, o imposto movimentação movimentação financeira. E desde que vai desonar a folha, eu tive até num debate com o deputado é, Luiz Marinho, né, que é o relator dessa proposta, e ele disse, não, eu tenho muitos estudos, mas não foram apresentados estudos, não, porque a gente baixa não sei quanto aqui, baixa não sei quanto ali, e isso ainda... O que eu posso lhe dizer é o seguinte, Todas elas resultarão em aumento de carga tributária. Todas que estão aí resultarão em aumento de carga tributária. Uns mais, outros menos. Ontem até foi publicado sete mitos da reforma tributária, um trabalho aí é, feito por alguém, não sei se foi do Cecívia, etc., dizendo que tudo é, é, é mito, que se diz que não tem regressividade. Tem. Você vai ter uma única alíquota, que ninguém sabe se será 29, 30 ou 35% para suprir a arrecadação atual para todos os produtos, avião e pão. Aí disse: não, mas a gente vai compensar isso com uma. Acaba com a cesta básica, a gente vai compensar isso com a bolsa tributo. A bolsa tributo, quando a pessoa é com menos condição comprar, vai poder pegar na nota fiscal o tributo que foi pago. Veja. No Brasil, nós temos muitos programas sociais interessantes, mas a gente está vendo agora na, na questão da Bolsa Emergencial, importantíssima, necessária, não estou criticando, que muita gente recebeu, recebeu indevidamente, e o que é interessante agora, muita gente que recebeu vai ter que devolver, e outros vão pagar tributo sobre essa Bolsa Emergencial. Então, você vê, foi para quem tinha perdido emprego, mas quando somou as alíquotas, descobriram que era devido. Então, imagine como é que isso vai ficar no tributo mas eu nem vou por aí. Um dos mitos que foi colocado é a questão da, da cesta básica. Ah, O açúcar, tanto faz para o pobre e o rico, vai ser é, 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 isento porque está na cesta básica. Gente, isso aí é uma questão de você fixar quais os produtos que serão é, colocados na cesta básica, mas que tem que haver isenção, eu entendo que tem. E uma das questões da reforma, dessas propostas que estão aí, é exatamente acabar com todos os benefícios fiscais e dizer os estados vão poder dar benefícios fiscais de acordo com o que eles entenderem lá do orçamento deles. Né? Então, é interessante essa colocação, mas eu acho que nós estamos no momento de ir por partes. Acho muito interessante a proposta de uniformização, porque, veja, é dizer que tivemos vários atos, todos os estados diariamente estão colocando vários atos. Por que não tem uma legislação nacional para facilitar a vida do contribuinte? Temos até uma proposta aí que é a do Simplifica Já, que eu até concordo em algumas coisas com ela, mas também tem, tem várias críticas a serem colocadas, que ela simplifica o seguinte, vamos uniformizar o ICMS, vamos uniformizar o ISS e depois, quando tiver simplificado isso aí, a gente junta. Por quê? Porque juntando os cinco tributos hoje não simplifica, é isso que eu quero colocar, não simplifica hoje, porque nós continuaremos com os cinco tributos serão criados mais dois então, durante 10 anos, além de 5 complicados, teremos mais 2. Então, teremos 7 tributos. Depois, teremos mais 20 anos para discutir crédito, origem e destino. Ou seja, a reforma termina em 50 anos. Essa geração que está aqui não vai se beneficiar dessa, dessa reforma tributária. Então, eu acho que falta substância, solidez. Vamos atrair investimentos. Quais investimentos? O quê? Com base em quê? É apenas na sensibilidade de que não, porque se simplificar. mas só vai simplificar daqui a 10 anos. Então, quais os investimentos que serão atraídos? Então, é, é, eu fiquei contente com essa proposta de, de, primeiramente, uniformizar o ICMS, ou seja, se não passar nada, que eu acho, é, é, secretário, que realmente não vai passar essa reforma, e do jeito que ela está, espero que não passe, eu acho que se conseguir já unificar o ICMS, já vai ser um grande avanço e uma grande simplificação para o Brasil.
1: Professor Edgar Leonardo, inicialmente as suas impressões acerca da reforma tributária conforme está apresentada e está sendo discutida neste momento no Congresso Nacional.
0: É, bom dia. Em primeiro lugar, muito bom escutar aí as colocações da professora, do doutor Décio. É, a gente tem, e aí eu concordo plenamente, a gente tem que pensar que essa reforma tributária, a gente já perdeu o bondo. Na verdade, a gente já perdeu o bônus. A gente era para ter feito essa reforma tributária há muitos anos atrás. Como o doutor Gás colocou, a gente vive num manicômio tributário onde a gente tem uma série de países e que cria uma burocracia para o empreendedor brasileiro que é tremenda, que não precisa a gente se reportar. Eu concordo com a professora quando ela coloca a dificuldade da gente conseguir aprovar. A gente tem basicamente três propostas tramitando. Tá certo? Né? a gente tem lá a PEC 45, a 110 e a PL 3887. Né? A 3887, do governo federal, como ela é só um pedaço, que foi proposto apresentar o resto depois e não ver até hoje, ela talvez seja a mais simples de todas, né? ela talvez seja a mais simples. Eu fico muito animado em ouvir a, a, a empolgação do secretário na medida em que crê aí numa... numa em dois pontos, basicamente. Me empolgo muito. Primeiro, é o entendimento de que há uma possibilidade da gente conseguir aprovar alguma coisa. E depois, um foco no ICMS. Porque, de fato, o ICMS é não é o único. né Mas é um dos grandes entraves que a gente tem hoje. E é, do ponto de vista, que eu vou falar daqui a pouco, de, de justiça social, o mais complicado. né Então, a gente tem uma burocracia tremenda mas a gente tem um ponto que a doutora Améria colocou, que é exatamente o ponto desse esse momento. Veja, a gente está no meio de um furacão, a gente está no meio de uma tempestade. Gastos lá em cima. Arrecadação complicada. Então, a gente já tem uma carga tributária no Brasil, que não é uma carga suave. Então, o problema do Brasil hoje não é o volume da carga tributária, né? o problema é outro. O ideal seria a gente desburocratizar e baixar um pouco essa carga tributária. Ideal, mundo dos sonhos. tá certo? A gente não desburocratiza isso no, sequer no médio prazo com as reformas que a gente tem aí. Né? Então, isso é complexo. Por quê? Porque a gente precisa de uma transição. A gente precisa unificar uma série de tributos e simplificar a tributação, desburocratizar. E a gente precisaria, além de desburocratizar, a gente precisaria reduzir essa carga tributária, na minha opinião. A gente hoje está cobrando entre 33%, 34% do PIB. Se a gente for comparar isso né, com os outros países da OCDE, a gente está numa faixa de país desenvolvido Então, o nosso problema não é a carga. Nosso problema é depois como a gente consegue, né, por outras questões, que não necessariamente a reforma tributária, a gente consegue aplicar esses recursos. Só que aí a gente tem um outro problema também. Né? O problema é que, para que a gente possa pensar em desburocratizar, a gente pode ter algumas ideias e aí unificar alguns institutos. Eu concordo plenamente, em gênero, número e grau, a necessidade que a gente tem de um foco no ICMS, mas aí a gente precisaria, para a gente pensar nesses dois pontos, de desburocratizar, simplificar a vida do empreendedor aqui no Brasil, simplificar a vida daquele investidor né, aqui no Brasil. Todavia, quando a gente tem uma situação dessa, sem uma reforma administrativa antes, fica muito difícil. No mundo ideal, a gente não estaria discutindo isso no meio de uma pandemia. No mundo ideal, a gente teria discutido primeiro uma reforma administrativa para a gente definir como a gente quer essa máquina funcionando, e aí a gente passaria para uma reforma tributária que precisa de prazo para que a gente possa se readequar. Hoje, eu acredito, Wagner, que a, a, a PL 3887, que é a do governo federal, ela é a mais enxutinha de todas. Até porque ela foi proposta, que eu sei, em partes e acabou é, é, não não vindo as né, outras partes completamente, mas ela vai tratar aí de unificação de impostos federais. Então, eu acho que o caminho vai ser um pouco por ela. Posso estar enganado, tá certo? Mas eu, eu fico muito satisfeito com a preocupação do, do secretário, né, já que o doutor Décio colocou essa preocupação, em cima do ICMS porque se a gente for observar. O Brasil tem algumas questões, e tem algumas questões, por exemplo, como o imposto sobre grandes fortunas temporário, que tem uma proposta tramitando também, que é extremamente controverso, mas se a gente, do ponto de vista do cidadão, e aí a doutora Mary apontou aí a questão complicada que a gente tem aí, por exemplo, no pagamento do auxílio emergencial, né? então, o cidadão que está na ponta né, com um desemprego em alta, e crescente, né? Esse cidadão, ele com o ICMS menor, né? Ele, para ele, na ponta já seria mais interessante. Então, só que a gente precisa entender que a arrecadação dos estados precisa do ICMS. Então, isso aí tem uma série de pontos que realmente vão ser extremamente difícil de serem debatidos. E eu gostaria que a gente conseguisse aprovar alguma coisa, mas é, no ano que a gente sabe que tem eleições ano que vem. No meio de uma pandemia, eu realmente fico um pouco temeroso se o Congresso vai conseguir discutir e discutir com a qualidade que o tema exige. Entendeu, Wagner? Uhum. Para a gente conseguir aprovar alguma coisa. Mas eu acho que se a gente conseguir já dá um encaminhamento a isso, mesmo que seja com um dos pontos, mesmo que seja, de alguma forma, criando, do ponto de vista nacional, um... É, é, uma, pelo menos uma simplificação do ICMS, né? E aí tem um ponto que, 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 que o secretário colocou, que é a questão de que aqui a gente tem é, estados com E maiúsculo, três, pelo menos, o federal, o estadual e o municipal, e eles diferem nos estados todos que a gente tem, nas unidades federativas, porque a gente separa lá o que é serviço e a tendência natural é que serviço cresça, né? e serviços nos negócios na prática acabam dando uma margem muito melhor do que o, 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 o produto em si. Então isso precisa ser revisto. É uma coisa que já está pontuando nas propostas todas que estão aí. É. Então, a princípio, eu acho que a gente precisaria pensar nas empresas reduzindo esse volume de trabalho, né, ligado à tributação, que é estupendo. E para as pessoas físicas a gente tem que lembrar, né? de que ela precisa ter um imposto sobre o consumo que pese menos no dia a dia, porque a gente acaba sendo muito injusto com a tributação aqui no Brasil.
1: saber agora do secretário da Fazenda de Pernambuco, Décio Padilha, a opinião dele acerca de outro ponto bastante importante quando se discute a reforma tributária. Observe só, doutor Décio, que eu conversei aqui, fiz um debate, medi um debate, na verdade, que participaram, discutindo mais ou menos esse mesmo assunto, participaram o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior, o vice-presidente do Instituto de Justiça Fiscal, Dão Real Pereira dos Santos, e o ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega. E nesse debate, todos eles concordaram que não há possibilidade de se reduzir a carga tributária neste momento no Brasil. Os estados não teriam condições de tocar a, a vida adiante com a redução de carga tributária neste momento. Em outra ocasião, entrevistando o ex-ministro da Fazenda, Delphine Neto, ele concorda com a ideia de que, para haver uma redução de carga tributária no Brasil, há necessidade de se fazer, antes, uma reforma administrativa. Eu queria saber a opinião do senhor em relação a esse assunto. Questão de redução de carga tributária. Não seria necessário fazer, antes, uma reforma administrativa? Ou o senhor acha que o caminho deve ser esse mesmo que está posto agora?
3: O caminho, Wagner, é concomitante, porque politicamente a gente vem articulando, veja o momento que a gente vive, é, eu acho que tanto Merielbe Mary Elby como o nosso Liga aí tem clareza de que você juntar 27 governadores e apoiarem um único texto que passou um ano e meio em debate, eu tive o orgulho de representar os 27 secretários como coordenador nacional da reforma tributária. Fui eleito, está acabando daqui a pouco o meu prazo aí, acaba esse ano, mas eles democraticamente, inclusive São Paulo, Henrique Meirelles, votou em mim, o que é uma coisa, não é, um ministro, ex-ministro da Economia, botar um, um, uma pessoa do Estado do Nordeste para coordenar um trabalho de 27 estados com 27 governadores. E aí você conseguir criar um texto. Desde 1995, existem comissões temáticas de reforma tributária, de vários entes nunca chegou a um acordo e a gente monta uma proposta com oito premissas em que 27 secretários constroem ela, depois a gente leva para o Fórum Nacional dos Governadores, dois debates grandes, eles mandam ajustar, aprovam, vamos para o Congresso Nacional, temos reunião com o presidente do Congresso, apresentamos mais de dez vezes a ele na época, ao Alcolumbre, depois também ao Rodrigo Maia protocolo uma proposta de 27 governadores chamado substitutivo 192, que é um aperfeiçoamento da PEC 45. A PEC 45 tem várias falhas, como é natural, todo trabalho tem. E aí, você, diante disso, não tem como desperdiçar esse momento com 27 governadores apoiando. Por isso que eu acho que quando se debate carga tributária, você tem que olhar o contexto. E quem está direto no Congresso, feito nós, nosso grupo lá, isso fica muito claro, você tem que trabalhar as duas coisas, aproveitar esse momento político com o apoio de 27 governadores para caminhar com algo, com a reforma tributária possível, dentro de premissas como o princípio do destino pleno, porque você não pode ter origem de destino, isso é coisa que nenhum lugar do mundo tem, isso é invenção, a jabuticaba, uma jabuticaba, origem de destino, criou guerra fiscal, não há competição fiscal, eu vivo guerra fiscal, eu pratico guerra fiscal, é terrível, eu pratiquei guerra fiscal agora de ovos e aves, a gente praticou a guerra fiscal do convênio 110 agrícola. Não dá para ser desse jeito. A gente pratica a guerra fiscal do, do, do querosene de aviação. A gente pratica a guerra fiscal de uma coisa extremamente complicada chamada veículos. Então, é um Estado destruindo o outro. É quem tributa menos para atrair a empresa e o mais pobre perde mais ainda. Então, esse contexto tem que ter o apoio político para poder caminhar. Não adianta só o trabalho nosso, os secretários técnicos. Então, a gente tem esse apoio dos governadores. E aí você tem que fazer concomitante, por quê? Custo Brasil não é reforma tributária, que já foi colocado aqui. Reforma tributária você padroniza, simplifica, sai do caos, traz segurança para o investidor. A gente hoje não tem segurança. né, Mediab sabe que o contencioso administrativo e o contencioso judicial do ICMS é da casa de trilhão, cada um que chute o um número é muito alto. Aqui em Pernambuco já vai em 14 bi, é muito alto, é muito alto. É da casa de trilhão, né? nem de bilhão mais. Então, a gente está dentro de um contexto em que, para poder baixar a carga tributária, tem que ter, e é verdade, a PEC do Pacto Federativo, a PEC dos fundos, porque é um empossamento muito grande, é um custo imenso para esse país, você tem aquele fundo marítimo que você tem 12 bi empossado quando falta dinheiro para o básico no país e no governo federal. Então, e aqui em Pernambuco não é diferente, esses fundos injetam muito. Então você tem que acabar com, com, com esse ingestamento dos fundos dos últimos 15 anos, tem uma PEC específica para isso que o Concefaz, que eu faço parte o Comitê Nacional dos Secretários, ajudou a construir, a PEC do Pacto Federativo, que tem muita coisa interessante ali, ela tem que ser aprovada. A reforma administrativa, eu acho que tanto a Edgar como o Médio têm tem clareza que é de long, longo prazo porque é para os futuros servidores. Então, ela é mais uma sinalização de alteração de trajetória, alteração da curva de médio prazo. Então, ela é importante por isso só, mas ela não resolve absolutamente nada inicial. Já a PEC do Pacto Federativo, sim. Ela é med... E a PEC emergencial foi toda distorcida, toda deturpada por causa desse problema agora pandêmico aí. Ela tinha os gatilhos interessantes, que não adiantou. Gatilho de 95% e facultativo. Pernambuco gasta 93,4%. Quem está em 95% só são três estados. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Você fez uma, uma PEC para três estados, não existe isso. Não, não alterou em nada essa PEC emergencial. O que eu queria dizer é que tem que ser concomitante, porque essas PECs de cunho da administração pública, ela reduz o custo Brasil. Aí vai reduzir carga tributária, que hoje, Edgar, o Concefaz, nosso comitê, está projetando, ano 35%, tá? 35% já. Foi 33% em 2019, 34% mais ou menos em 20%, e agora vai para 35%. E não vai parar. E não vai parar. Veja a confusão de combustível hoje. Se você tivesse um tributo que não precisasse ter uma pesquisa quinzenal da NP, se você não tivesse um monopólio da Petrobras, que aqui aumenta, a alíquota de CMS desde 2016 é a mesma, a Ariel sabe disso. 1 de janeiro de 2016 é a mesma alíquota. Ela é alta, mas não é ela que está produzindo esses aumentos. Mas tudo tem que ter uma reforma realmente mais, digamos, ampla, não só tributária, da estrutura federativa brasileira. Então tem que trabalhar a PEC do Pacto Federativo, tem que trabalhar a questão dos monopólios. tá? Dentro, só fala em privatizar, mas não adianta privatizar com monopólio. A Petrobras é um monopólio natural. O que é que foi feito? Uma grande petrolífera internacional não entra aqui para disputar. Se associa a Petrobras, a Petrobras é sozinha. O gás natural só tem um fornecedor, a Petrobras. Então, não tem como ser. Está aí o aumento. 39% que vocês estão acompanhando a minha guerra para explicar à sociedade que não fui eu que aumentei. Não foi. Vocês vão saber em primeira mão. Pelo contrário, amanhã vai sair um PMPF, que não sou eu que faço. Já é um, já um furo para você aí, Wagner. Né? O PMPF saiu agora, faz meia hora, 30 minutos, a pesquisa da NP e a gente vai amanhã publicar no Diário Oficial da União. Não são os estados que fazem, é a Agência Nacional do Petróleo. Ela fez e captou uma redução em gasolina, uma redução em GLP, um aumento em álcool. Não somos nós que definimos, é o um mercado. Agora, o mercado precisa ter essas reformas para poder ele conseguir ser mais livre. Volto a dizer, além do PEC do Pacto do, do PAC Federativo, além da PEC dos fundos, tem que trabalhar a quebra de monopólio. Uhum. De fato, existe monopólio, você tem que trazer concorrência, que é saudável. E a reforma tributária, por que tem que ser concomitante? Porque depois não tem capital político, Meryl, Bedigay e, e Wagner, para fazer depois. Não tem capital político, eu estou vendo isso, o capital político ele é momentâneo. Hoje se tem capital político para fazer alguma reforma. Vocês sabem, Mary Elbe acompanha isso há muito tempo, debate a forma tributária há 10 anos atrás, Mary Elbe, quando a gente ia para aqueles congressos que, que você organizava, a gente não tinha capital político nem para nem encampar uma nacionalização dos sementes, que hoje é tranquilo, hoje é pacífico com os 27 secretários. Os governadores confiam muito em secretário da Fazenda. Pernambuco teve cinco secretários da Fazenda que viraram governador. O próprio atual, Eduardo Campos, Doutor Arraes, Gustavo Krause, eu não sei justo com algum, foram cinco. Então, é importante saber que essa relação de secretário da Fazenda com o governador é uma relação muito forte e os governadores estão trazendo capital político para um debate técnico. Então, tem que ser concomitante. Mexer na administração pública para reduzir o custo do Brasil a carga tributária, através dessas aspectos que eu falei, também de quebra de monopólio. De fato, isso tem como fazer concorrência, as agências serem mais exigentes, as agências reguladoras, e você abrir mais o mercado. E do outro braço é aproveitar o capital político atual, porque senão, se você esperar um próximo governo, pode ser que zera a discussão e não ter mais nunca a reforma tributária, é uma acomodação. ver qual é a reforma possível. E, no mínimo, qualquer reforma que for aprovada possível, ela vai trazer... Aí, Meriel, em anexo, ela vai trazer aí coladinha a ela a melhoria do CMS. E a melhoria do CMS, ela passa por uma padronização, por um princípio de destino implantado, por alíquotas definidas a Congresso Nacional e não mais cada estado, sua como está a loucura de hoje, passa também por uma coisa que é um problema nacional e a gente tem que debater. O convênio 190, Wagner, e a Lei 160, que Mary Web e Edgar conhecem tanto, eles deram um prazo para acabar benefício fiscal. Com o sistema atual que não tem, que na nossa proposta traz, nosso substitutivo 92 não tem um fundo de desenvolvimento regional, não existe política de desenvolvimento de um olhar de Brasil para regiões pobres. Se você acaba os benefícios hoje e não cria nada de alternativa, é muito simples, empresa não faz graça para ninguém, o cara volta para o eixo do grande mercado. O cara desativa as empresas no Nordeste e no Norte e bota para o eixo do grande mercado, que é o eixo, o Cone Sul, que é Sudeste e Sul, como sempre foi o Brasil. Então, é muito importante saber que essa Lei 160, esse 190, acaba os benefícios de comércio, Meriel, e você sabe, 2024 está em cima, já acabou a agrícola, já acabou de transporte, eu estou tendo muita confusão aqui em Pernambuco, produtos que a gente chama de produtos naturais, já acabou também. E você, quando vê esse de comércio, central de distribuição, atacado e acabar para o Brasil todo, imagine um impacto no Nordeste já em 2024. Em 2032 não tem mais nenhum. Ou seja, você tem 10 anos para fazer alguma coisa. Porque daqui a 10 anos, a gente sabe que a política de atração para as empresas nas regiões pobres foi dando incentivo fiscal. O errado é, mas foi a forma que se encontrou. Se você acaba isso e não bota nada alternativo, por isso que tem que ter uma reforma. A gente defende mais ampla porque viria o Fundo de Desenvolvimento Regional, que ele seria 3 pontos percentuais desse IVA nacional geral, que ele ia carregar no primeiro ano 10,7 bi. No décimo ano, ele ia carregar no ano 97 bi. Por que essa conta capitalista 97 bi? Porque a LDO de renúncia fiscal de todos os estados hoje dá 97 bi. Se você juntar todas as LDOs de renúncia fiscal, só daqui a 10 anos é que a gente teria um valor desse fundo do que a gente hoje dá de benefício. Seria gradual. Mas aí Paulo Guedes é contra esse fundo. Então, se a gente não traz algo, eu pergunto a vocês, o que é que vai acontecer das empresas e dos estados pobres instaladas, as empresas são instaladas em estados pobres, daqui a dois ou daqui a dez anos. Dois anos acaba o comércio, dez anos. Tem que ter alguma alternativa. Por isso que algo tem que ser aprovado. Alguma coisa tem que ser aprovada. E volto a dizer... Se a gente faz uma reforma ampla, com a transição de 10 anos, que é a nossa proposta, que ela trabalha o combate à regressividade através, aí não seria bolsa, melhor? na nossa proposta seria devolução igual a tax-free, devolução de acordo com o cadastro nacional que a gente tem das pessoas, dos contribuintes. Nós temos um cadastro nacional e esse cadastro nacional ele coloca claramente quem ganha até dois salários mínimos é pobre na uhum. forma da lei. Então uhum. todo mundo é tributado. Não tem mais essencialidade de produto porque isso dá regressividade. Um pobre comprando charque e um rico comprando charque, a regressividade é muito grande, mas tem no combate à regressividade a devolução através da nota, da conta da pessoa e essa devolução é rápida igual a tax free. Já 17 estados estão rodando o um modelo, perfeitamente possível, roda rápido, sem erro algum, através de nota fiscal eletrônica que a pessoa digita no site, bota seus dados e a gente tem um banco de dados. Bom, mas tudo isso só é possível se for concomitante. Reforma tributária e reforma do Pacto Federativo.
1: Doutora Meriel Queiroz, a senhora fez algumas anotações aí a respeito da exposição que foi feita pelo secretário Décio Padilha, mas eu queria só acrescentar uma questãozinha aqui que todo mundo está fazendo aqui, doutora Meriel o sonho, o tão sonhar, a tão sonhada redução de carga tributária, vai demorar mais algumas décadas para chegar para o brasileiro?
2: Olha, infelizmente, sim. Se vier algum dia,
1: <risos> se vier, o né? Porque
2: veja só, o que, que dia eu espero estar tá viva para ver. Olha, uhum. como eu sou jovem, tem um longo caminho aí, né? Mas o que é que acontece? Eu vejo sempre nessas discussões, veja, os governadores se juntam para defender o que eles querem, os prefeitos se juntam. É, os parlamentares, o executivo, o legislativo e o povo que vai pagar a conta não se junta, não se organiza. Então, essa é a primeira questão. A nossa sociedade civil, ela não é ouvida nem se coloca. Tá? Então, nessa situação atual, eu acho que, pra, não devíamos estar falando em reforma, sim como incentivar empresas para gerar empregos e garantir os empregos que estão aí. Porque o que é que acontece? realmente o governo vai precisar de recursos, mais recursos, você vê a dívida pública quanto é que está, e vai aumentar, porque precisa socorrer a população. Tá? Então, é ilusório achar que vai algum dia vir é, é, uma, uma redução de carga tributária. Veja, mesmo aquele projeto do governo que o, o, o professor Leonardo estava colocando, o PL 3887, ele embutia na, na questão de unificar as alíquotas de um brutal aumento de carga tributária. E aí o que me, pre... o que me preocupa é exatamente essa questão, faz-se um discurso e na prática não corresponde. Então o marketing da reforma tributária ela está muito bom dizer vai simplificar, não vai, não vai explicar, não vai exonerar, não vai nada. Um dos maiores problemas que nós temos no Brasil, além do, do contencioso do ICMS, é o contencioso de PIS-COFINS na discussão de crédito que não vai acabar nem com essa reforma. Por quê? Porque, novamente, aqui não está bem claro na, 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 na emenda constitucional qual é o crédito e depois ficam os governos alterando o conceito de crédito. Então, esses 5 trilhões... Ontem eu caí para trás teve um documento falando que a dívida... É, 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 a, a, os litígios tributários já chegam a 5 trilhões. Mas, veja, não é todo mundo sonegador, não. Tem sonegadores, isso eu não estou falando. São pessoas que não podem pagar e muito mais gente vai aumentar agora. E nesse ponto aí, Pernambuco até teve a sensibilidade com a lei de transação que está se falando na área federal, mas já tinha algum tempo, em colocar um parcelamento, mas a empresa vai ter que pagar. Então, Pernambuco fez algumas medidas muito interessantes, mas a empresa não está faturando e vai ter que pagar tudo, o tributo de agora e os parcelamentos para trás. E o que é que se faz com essas empresas? Aí veja como é difícil, desafiador equilibrar, porque o Estado, e, e o estado quando eu digo todo mundo, União, Estado, Município, precisa arrecadar, e ao mesmo tempo as pessoas não podem mais. Ou seja, tem uma classe que consegue ainda de empresas grandes que foram beneficiadas pela pandemia, mas a maioria não foi. As empresas prestadoras de serviços que, é, 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 que empregam a maioria das pessoas foram altamente prejudicadas, e são essas que vão ser prejudicadas novamente, porque não em crédito. Uma das coisas que eu, eu gosto sempre de reiterar, secretário, é exatamente a questão da micro e pequena empresa. Ela não acaba no papel, mas ela acaba na prática, a partir do momento que nenhuma proposta diz que ela vai poder dar crédito. Ora, se a micro empresa não dá crédito, se afeta a concorrência. Uma coisa que foi falada também, a reforma administrativa, ela é pífia, ela é tímida e é para 200 anos daí para frente, porque agora ela não vai trazer benefício. Não se mexe em privilégios. Não se imagina, ah, vem direito garantido. Então, pronto, essa situação, o corporativismo, aí, nada contra, todo mundo merece um aumento. Só que o funcionário privado, o colaborador privado, está perdendo o emprego, não está perdendo o privilégio. Ele está perdendo o emprego, sim. Então, veja só a seguinte situação. O povo não vai ter redução de carga tributária. Quem realmente paga nessa reforma, nem hoje, pelo contrário, vai aumentar com as propostas que estão aí. E aí é ilusório dizer, não, porque como é um tributo é, não cumulativo, vai dar crédito. Mas a gente sabe, na prática, que não é bem assim. Fora o quê? Em dez anos, vamos ter três eleições, vá, o governo entra, o governo sai, e aí, como você disse, é, secretário, agora tem um ambiente político, mas outros virão, porque todo governo, independentemente do partido, seja quem for, entra com a bandeira, vamos fazer reforma tributária, o povo pensando que vai simplificar e não simplifica, vai desonerar e não desoneira. Então, realmente, a gente precisa rever esses packs federativos dos fundos. É, é, a, a, a reforma administrativa ela é necessária, mas do jeito que está, não vai adiantar nada. Tá? É, só, talvez, futurismo gerações. E aí vai ficar o seguinte, a conta só aumenta e vai aumentar mais. Então, é, o que está sendo visto pra, de incentivo às empresas que estão fechando, às empresas que estão perdendo emprego? Nada né, a, a, o governo daqui fez parcelamento, o governo federal fez alguns parcelamentos simples, etc. Só que essa situação não não é, não satisfaz. E uma coisa só para finalizar por conta do tempo: na realidade nós temos guerra fiscal, mas nós temos a concorrência fiscal entre estados que eu acho salutar. Quais as empresas que iriam abrir no norte e no nordeste? Lá no Amazonas, lá no Pará, se não tivesse algum incentivo que estimulasse ela aí? Se isso é, se for cortado totalmente, eu sei que a, a lei complementar 160, mas tem que ser estudado urgente alguma coisa que substitua, sob pena de concentrar cada vez mais as indústrias, os empregos no sul e os desempregos no norte e nordeste, e eles ficarem cada vez mais dependentes. E aí, com essa dependência, Amazonas, é, e aí eu boto Pernambuco, é, é, Paraíba, João Pessoa, Maranhão, Tudinho, eles vão ficar numa situação difícil. E aí, é, é, secretário, com todo respeito, eu não vejo como isso está sendo corrigido na, nas propostas de reforma tributária. Então, realmente, é, sinto dizer uma notícia triste para o povo que, além da pandemia, não teremos redução de carga tributária nenhuma. Né? Mas esperança e fé são as últimas que morrem, a gente tem que ter esperança, porque senão acaba tudo. Né? E eu, eu acredito muito no secretário, que lá é empolgadíssimo, ele é animadíssimo e, como ele disse, ele representa, né? Falta só ajustar um pouquinho aí, secretário, é, para pensar mais no povo né? e, e ver a seguinte questão. É, precisamos, primeiramente, realmente é, uniformizar ICMS e ISS e aí depois partir para umas outras é, propostas mais radicais de reforma tributária. Profe Obrigada a você,
1: vai. Professor, obrigado, professora Merielbe. É, professor Edgar, é, por favor, um minuto para o senhor, porque eu tenho também uma questão de 30 segundos a mais, que é o nosso tempo que resta, para o, o secretário Décio Padilha, para a gente fechar o debate. Por favor, professor. Professor Edgar.
2: Está
0: fechado. Só para complementar um pouco rápido que a gente não bateu aqui, mas eu acho que seria importante, já que a gente está falando, e eu concordo com a doutora Marielbe, é a gente pensar, por exemplo, no imposto de renda. A gente precisa repensar o imposto de renda discutir o imposto de renda. A gente já está aí há muito tempo sem a atualização da tabela e a gente tem uma parcela enorme da população que não devia estar pagando imposto de renda e que hoje paga imposto de renda. E a gente tem uma parcela da população que está um pouco acima onde a gente poderia repensar esse imposto de renda do pessoal e... Né, sem estar sendo populista, mas é isso. com certeza isso já, um, já traria um benefício muito grande para a população.
1: Muito bem. Então, para a gente fechar 30 segundos para o senhor uh, secretário Décio Padilha, uma questão que o senhor sabe que é muito popular hoje, está sendo muito discutida nas mídias sociais e que inclusive motivou esse nosso encontro aqui. Essa questão está sintetizada na pergunta de Maurício, que chega aqui e diz o seguinte, e o aumento do ICMS sobre os combustíveis? Eu quero dizer inicialmente a Maurício que não houve aumento do ICMS sobre os combustíveis o que houve foi um aumento do valor referencial do preço dos combustíveis, gasolina e etanol, por exemplo. Agora, nessa questão, secretário, o que eu pergunto ao senhor é o seguinte, para a gente fechar, haveria a possibilidade de o Estado, por um momento de exceção que estamos vivendo, não aplicar esse aumento do preço referencial do preço dos combustíveis, do valor dos combustíveis? Esse é um convênio nacional, convênio 110
3: de 2007, Nenhum Estado aumenta combustível, que aumenta o monopólio da Petrobras que esse ano deu 54% de aumento eu não entendo porque a população não está querendo debater isso, só está querendo debater em cima de Estado, o Estado não eu ia aproveitar o ouvinte aí para explicar, o Estado não aumenta gasolina alguma nem, nem gás, nem gasolina quem aumenta é a Petrobras e os postos repassam e a pesquisa capta isso, amanhã vai se publicar uma pesquisa que já vai reduzir enquanto a Petrobras subiu o GLP, amanhã vai reduzir a próxima, entre 11% a 3%, vai reduzir o GLP amanhã. Isso é muito bom. Daqui a 15 dias, se a Petrobras aumentar de novo ela aumentou, que é 39%, a gente não pode fazer nada. Então, isso daí é um aspecto da Petrobras. Temos soluções. Acabar com 100% de atrelamento ao dólar da política de preço da Petrobras, porque ela 60% produz no Brasil e 40% importa. Vamos ponderar isso que acaba com esses aumentos abusivos. Agora... A Petrobras está ganhando muito dinheiro com essa política que foi implementada há três anos atrás. Ela passou 68 anos sem essa política de preço 100% do dólar e há três anos ela implantou isso e está realmente tendo um ganho extraordinário com a variação cambial. A culpa de aumento é da Petrobras. Os Estados não querem aumentar e amanhã sai uma pesquisa nova baixando porque é a NP que capta no mercado. Não é o Estado. O Estado desde 2016 não aumenta nada de CMS e a gente não quer aumento algum da Petrobras em cima de preços de gasolina, preços de diesel ou gás, porque aumenta a cadeia produtiva, o custo tira a competitividade de Pernambuco.
1: Os nossos agradecimentos ao secretário da Fazenda de Pernambuco, Décio Padilha, ao professor economista Edgar Leonardo e também à advogada tributarista Meriel Iqueiroz.